0: Hola y bienvenidos a Historacing. A lo largo de la historia los coches nos han marcado, pero también sus decoraciones. A veces estas van ligadas indiscutiblemente a un coche, a una época, a un equipo y hasta a una categoría. Hoy en Historacing Vamos a hablar de las decoraciones que más nos han gustado. Las decoraciones que han hecho historia. Así que si te interesa, quédate ¿eh? porque arrancamos. La verdad es que este podcast no lo tenía pensado hacer, no se me había ocurrido, pero en un grupo que estoy de WhatsApp, en el de, bueno, que nos vamos a ir Mans, pues el otro día comentando la decoración de los de los Fórmula 1 de esta temporada, se me ocurrió, se me ocurrió el tema, digo, fíjate lo que nos han marcado las decoraciones de muchos coches, de muchos equipos, para bien y para mal. Pero bueno, vamos a intentar comentar y hablar sobre cómo ha evolucionado en la historia la decoración de los vehículos ¿no? y cómo esto pues, eh, nos evoca a otros tiempos, nos evoca otras épocas, otros recuerdos. ¿no? Creo que puede ser un podcast muy bonito. Pero antes de empezar, quiero dar unas gracias por todas las muestras de cariño y de apoyo por el podcast de las flechas de plata. Os ha gustado bastante. Me habéis mandado por privado eh, notas de voz, comentarios. Que os ha gustado mucho. Que les, os encantan estos podcasts largos. Así que gracias, gracias y gracias. Como os he dicho muchas veces, a mí esto Racing solo me ha dado alegrías. Para continuar, me he comprado dos revistas. sí Dos revistas que tengo yo aquí mismo. A ver... Aquí tengo la revista Coches Clásicos, una revista con bastante hojas y todas muy interesantes. Y aquí tengo también otra revista, esta pesa más. La revista Turiní, con la verdad es que es el número 12 más 1, un número mítico también para el deporte del motor. Voy a comentar un poquito brevemente lo que vienen en estas dos revistas, que son cosas muy, muy interesantes. Bueno, la verdad es que en la revista Coches Clásicos, el director Iván, pues la verdad es que hace un bonito artículo sobre Carlos Sainz, ¿no? En el, bueno, el, la carta al director, comentando que sí, con 57 años lo ha vuelto a hacer, lo ha vuelto a hacer de manera... Increíble, ¿no? Dominando el París dakar desde que se puso líder en el tercer día y ganando nada menos que cuatro etapas. Hace una breve descripción de su trayectoria con Volkswagen, Peugeot y Mini y, bueno, destaca que la verdad es que su contribución a la evolución de estos coches ha sido fundamental, ¿no? Fundamental. Y fue Antonio Zanini el que dijo este nos va a jubilar a todos. Y qué razón tenía el bueno de Antonio Zanini. La verdad es que la revista es muy interesante este, este mes, viene muy interesante. Quizás la portada no es tan espectacular como otros años, a pesar de que viene un Deltona y un Celica. Pero pero no sé, me gustó más la anterior, ¿no? la del Forescore, por ejemplo. Viene un preparativo de, de bueno de cómo iban a afrontar el Rally Monte Carlo, que recuerdo que ocurrió... Os lo dije en el número y ha llegado a acabar el número 91, mi amigo Iván. Así que grande Iván, grande lo que has conseguido. Espero que nos lo cuentes a los micros de History Racing, la experiencia. ¿no? Hay un bonito reportaje sobre el, el Alfa Romeo Spring, el Julieta Sprint. A ver si lo encuentro aquí. Muy bonito el reportaje con un bonito Alfa Romeo Julieta. Y el plato fuerte. La comparativa entre el Lancia Delta Integrale 16 válvulas Evo 1 y el Toyota Celica Turbo de Carlos Sainz. ¿no? Realmente coches míticos de los principios de los años 90. ¿Quién no quería tener uno de estos? Hay un bonito artículo sobre bueno, de Ramón Biosca, sobre el garaje soñado. Ramón Biosca es el director de la revista Turini, que ahora hablaré de ella también porque la he comprado este mes, como otros, pero este mes me ha gustado mucho la portada, donde nos comenta, bueno, pues los coches que tiene en su garaje. Muy interesante, no os lo voy a decir para que leáis la revista. Un breve reportaje sobre el SEA 600 y sus 70 años. ¡Ay, ah, el 600! Sabéis que yo tengo un 600. Para mí es un coche muy, muy especial. Realmente la revista Coches Clásicos todos los años, to todos los meses nos sorprende con, con re bonitos reportajes y bonitos, digamos, artículos ¿no? de cosas muy, muy interesantes. Hay un reportaje, además lo, lo leí ayer, sobre... a ver si lo encuentro. Un bonito reportaje sobre los Sport Prototipos de los 60, ¿no? Aquí está, cuando los Sport nos entusiasmaban, ¿no? Y, bueno, pues habla de estos maravillosos coches Sport Prototipo de principio de los 60, hasta que luego llegó la lucha Ferrari Ford y acabó con ellos, ¿no? Bueno, pues ahí está, un bonito reportaje y luego el paso de, de Iván en la preparación con el 127 en el rally de Andorra junto a, bueno, pues eh, Jesús Bonilla, director de Motor Clásico, que iban en el coche. ¿Ves qué bonito? Dos revistas rivales, ¿no? Motor Clásico y, y Coches Clásicos, y los dos directores compitiendo en el mismo coche. Pues sí, la verdad es que es muy bonito. Y la revista Turí, que en este número, el 12 más 1, o sea, el 13, tiene un bonito SEAT 1430 preparado por Juncosa, ¿no? Y habla, tiene un bonito reportaje y amplio sobre la familia Juncosa, que eran preparadores de los SEAT en los años 60 y 70. La verdad es que es muy bonito. Y también destaco un, un muy bonito reportaje de Esteban Delgado sobre Ove Anderson, el hombre tranquilo. Bueno, Ove Anderson que fue un gran piloto de rallies, campeón sueco, Campeón con, bueno, casi todo el mundo recuerda la su época de los Alpine. Ganador del Monte Carlo. Y también fue uno de los, bueno, el director de Carlos Sainz, ¿no? Cuando fue director del equipo Toyota. Así que Ove Anderson, una figura muy importante que seguro tendrá su propio Istorrazi. Vamos a guardar las revistas a buen recaudo. Estas son las dos revistas que me compré este mes. La verdad es que me hubiera gustado comprarme pues también el motor clásico y estas cosas. Pero bueno, voy alternando de vez en cuando comprándome pues, una y otra. El coche clásico siempre cae. Este mes ha caído porque tocaba el Turini El mes que viene pues seguramente tocará coches clásicos o alguna de estas. Es inter es importante ir el, bueno, el comprando estas publicaciones y apoyando también ¿no? estos proyectos. Turini un proyecto, fijaros, lo difícil que es sacar un podcast, pues imaginaos una revista con 500 ejemplares, que es lo que tiene Turiní. Y bueno, pues Coche Clásicos igual, ¿no? Son revistas tan raras Avis, que, que bueno, hay que apoyarles. No se puede comprar todo siempre y todos sabemos dónde encontrar en el lado oscuro las revistas. Pero bueno, eh, comprando y apoyando proyectos está bien, dentro de la medida de nuestras posibilidades. Vamos con el tema de, de listo racing de hoy, el, las decoraciones de los coches. Comentaba, no era un podcast que yo hubiera preparado o tenía en la lista de podcasts, pero me ha parecido muy interesante y he empezado a desarrollar la decoración de los coches, cómo nos ha marcado, cómo nos ha influido y cómo han cambiado los patrocinadores a lo largo de los tiempos y cómo esto también ha afectado al mundo del motor. Todo esto viene por... Una conversación que hemos tenido en privado en un grupo de, bueno, de Telegram. Estábamos comentando las presentaciones de los nuevos proyectos de la Fórmula Form 1 viendo cómo no han cambiado mucho. Bueno, quizá el Alfa Tauri o Toro Rosso como le vamos a llamar todos es el que más ha cambiado. Pero realmente, ¿cómo ha evolucionado esto? Y yo creo que no para bien. No para bien. Y esto es culpa... Yo creo que de bueno, de bueno que la televisión no se dan abierto. Esto ha sido un gran error de la Fórmula 1, en este caso, histórico. Un gran error histórico que se va a pagar muy, muy caro. Y al haber vendido estos derechos al mejor postor, a las televisiones privadas, a, hace que la Fórmula 1 no sea visible y siendo un deporte no de, de grandes masas como puede ser el fútbol o el, el fútbol americano en Estados Unidos o otros deportes esto yo creo que es un gran error para la hora de atraer anunciantes e incluso para los equipos, no es un error total, ya no solo por el impacto de visibilidad, por cantidad de anunciantes que hay y bueno, yo creo que esto es un error que puede costar muy caro a este deporte, ya que lo que no se ve no existe y eso sí y cuando hemos visto en este país que descubrió la fórmula 1 muy tarde con fernando alonso que bueno, esas esas sobremesas de los domingos con la gente en la televisión viendo la fórmula 1 y ahí pues claro con 3 4 millones de espectadores puedes pedir lo que quieras la visibilidad tú como equipo como proyecto cualquier marca va a querer estar ahí anunciándose lo que sea en cambio ahora es una, es una audiencia muy de nicho, muy de gente muy quemada en esto, muy concentrada en una serie de temas donde ya, pues claro, los equipos ya no pueden pedir esas burradas a los patrocinadores por exponer su publicidad en el coche, una publicidad que va oh, ya muy segmentada hacia, hacia nosotros, los quemados. Claro, esto a la larga pues este es un deporte caro, necesita de patrocinios y de, y de mucho dinero. Y esto va en contra. A lo largo de la historia hemos visto cómo ha evolucionado la decoración de los coches. Desde el principio, coches de colores por países, incluso antes de todo esto, antes de los países, colores... Porque sí, ¿no? Porque... Bueno, por colores. Y esto fue así durante muchos años. La guerra cortó esto de raíz y cuando en el 50 volvió el campeonato del mundo de Fórmula 1, por ejemplo, pues seguíamos igual, ¿no? Apenas había eh, las marcas de neumáticos y alguna petrolera como BP eh, ponían una pegatina en el mono, del, en el mono del, del piloto en cuestión ¿no? aquí en Europa, pero el, realmente el patrocinio estaba prohibido, no se podía patrocinar los coches, los coches seguían corriendo bajo la bandera de los países y con los colores de los países en competición. Si bien en Estados Unidos esto nunca fue así, siempre, eh, y vemos imágenes de los famosos coches de la IndyCar de los años 50, llenos de pegatinas, de un montón de patrocinadores, como, bueno, pues cómo iban poniendo las pegatinas, y luego también cómo empezaban, ¿no?, de poner las pegatinas ahí al tuntún, a tener pues, una, una librería estudiada ¿no? de colores y cómo ir adaptando aquello, ¿no? Y vemos coches en los años 50 de la IndyCar ya con estudios más o menos de, de decoración casi, ¿no? De, de color realmente es muy, muy interesante, ¿no? Cómo en aquella época en Estados Unidos iban ya mucho más adelantados en este aspecto que aquí en Europa. Pero no fue hasta 1968, en esto de la Fórmula 1 cuando Beppe y Shell se retiran de la Fórmula 1. Sí, dicen que, que no, que, que se retiran. Y Filestone, que era la que patrocinaba o la que, bueno, la suministradora de los neumáticos, decidió cobrar a todos los equipos por utilización de sus neumáticos. Así que los equipos, para poder hacer frente a todo esto, pidieron hablar con, con la federación y exigir que se les permitiera aumentar los ingresos. ¿Cómo? por los patrocinios y el primer coche que vimos patrocinado y pintado literalmente con los colores del patrocinador fue en ese año 1968 el Lotus 49 que había pasado de ser el coche campeón en el 67 con ese verde inglés, con esa raya amarilla tan característica de ese mítico Lotus que tuvo ya su historacin Racing, acordaros, el que hicimos con con Guillermo de Power Art y Colin Sharma se movió rápido y consiguió el patrocinio de una tabacalera también es muy importante cómo las tabacaleras han patrocinado este deporte desde que les dejaron así que Imperial Tobacco eh, fue la que patrocinó a, al equipo y consiguió un contrato de mil libras anuales y para sorpresa de muchos, el Lotus 49 salieron al Gran Premio de Mónaco pintados de rojo y blanco. Habían desplazado esa, esa, esa coloración ¿no? del verde inglés por este rojo y blanco de la tabacalera Gold Leaf, propiedad de Imperial Tobacco. Y ya no hubo vuelta atrás. Ya no hubo vuelta atrás y esto fue una espoleta para todo el resto de escuderías que intentaron imitar esto que había conseguido Colin Chapman. Pronto todas se pusieron más o menos a intentar buscar un patrocinador general. Pero este año 68 el único coche pintado su librea enteramente la mente de ese patrocinador fue el Lotus. Pero Ferrari enseguida empezó a montar pegatinas de sus patrocinadores y vemos las primeras pegatinas de Shell la de Champion suministrador de bujías la de Connie en el Ferrari el Eagle, el Eagle TG1 Lake también tenía pegatinas de sus suministradores como las bujías Champion como de los neumáticos Goodyear, que él en el 68 iba con Goodyear, no con Phil Stone. Y esto también ha marcado la historia de la, de la competición. Honda, el equipo Honda, también se le empezó a ver pues, con su pegatina de lubricante shell de bujías. Una de Firestone como suministrador de neumáticos para aquilatar un poco menos ¿no? la factura que tienen que pagarle. Matra, Matra se movió rápidamente y consiguió el apoyo de la petrolera ELF para patrocinarle ¿no? y... Pronto vemos los Matra con ese azul tan característico, con su patrocinio de, de la petrolera Elf. Y poco a poco todas fueron incorporando eh, alguna clase de patrocinador. Y ya los coches dejaron de tener ese color por países y en menos de un año los coches fueron multicolores. Y ya nada tenía que ver el país con el color de procedencia del coche. Estudiando decoraciones y un poco la historia de estas, a mí me vienen a la cabeza muchas decoraciones míticas de, de coches de carrera, ¿no? tanto de Fórmula 1, de prototipos, de rallies... Pero claro, he querido preguntar a varios amigos de Historracing cuáles serán sus decoraciones míticas, las favoritas, para ver qué sacamos en común, para ver realmente cómo asociamos competición, con, con una marca con una decoración, un coche con una decoración y no con otra, no lo sé y la verdad es que es interesante voy a ir metiendo los audios que me habéis ido mandando
1: en primer lugar la decoración de los cigarrillos Gold Leaf que también vestían a Lotus 72 con ese fondo rojo y los vivos blancos y dorados Siguiendo con esta marca inglesa, Lotus, quedaba muy bien también el negro y dorado de John Player Special, a mi gusto en el Lotus 79, pero también quedaba muy bonito en el Lotus 97T del año 85 de Ayrton Senna, muy probable por el contraste que se producía entre ese amarillo tan fuerte o flujo. ...del casco del piloto brasilero, con el fondo negro y dorado del auto. En segundo lugar, otra decoración para mí este, eh, muy agradable, o por lo menos este, llamativa... ...era la del Hesket 308E del año 78, de la revista este, erótica Penthouse... En dicha decoración se veía en el lateral y frente del auto una señorita que sostenía entre sus manos un cartelito que decía Risla, que también era una fábrica de papel de cigarrillos. Siguiendo con estas decoraciones que más a mí me, me gustaron, eh, no debo dejar de mencionar, la de los cigarrillos franceses Gitanes, que este, quedaban muy bonitas en, en los distintos Ligères eh, pero principalmente en el, el Liller JS5 del año 76 que se caracterizaba por una gran toma dinámica en donde bien se lucía la gitana de dicha marca de cigarrillos también otra publicidad a mi gusto, no, este, que quedaba muy linda en los autos, era la de la cerveza alemana Basteiner. En la Fórmula 1 me gustaba mucho una decoración del Arrows A1B del año 79, que era en fondo negro con vivos eh, dorados y rojos. Y también este, me gustaba mucho la decoración de Yardley que creo que eran productos de cosmética, en el Marla, McLaren perdón, en el McLaren M19.
0: Qué grande es Luis. Le he pedido, como a todos vosotros, los que habéis querido participar, tres decoraciones míticas que os vengan a la cabeza. Pues es que recordéis, o que os hayan impactado, que recordéis con cariño. Y <risa> me ha dicho cinco, o 6. ¿Cuántos ha dicho Luis? Qué grande eres. Pues sí, la verdad es que... Todos o todas las decoraciones que nos ha dicho Luis, todas, 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 las recuerdo perfectamente. No tengo que buscarlas en Google ni nada. Las tengo las tengo grabadas, ¿no? Y es interesante saber cómo, bueno, pues han, asociamos a una marca, a una escudería, a un piloto, una marca, ¿no? Es, es, es muy curioso, es muy curioso lo que la publicidad ha hecho en, en este deporte, para bien, para bien. Ya te, para los vientos anunciantes, ¿no? Si no, qué aburrimiento, esos coches tan iguales, o como es ahora, con esa falta de patrocinios que hay, por lo que os he contado antes. La verdad es que es, es muy curioso. Bueno, en, en los años 70 la cosa ya cambió totalmente. Ya cada escudería tenía un... En la Fórmula 1, ¿no? Cada escudería tenía un patrocinador. ¿no? Y vemos cómo... Lotus seguía fiel a, a Imperial Tobacco y bueno, pues seguía patrocinando sus coches. Y en el 72 cambiaron del, del rojo y blanco al negro y dorado de John Player Special. Mítica marca. A mí me marcó la infancia ¿no? Esa, pues ese patrocinio. Esos coches eran negros, eran distintos al resto y realmente, además, eran gan coches ganadores. Con, con varios pilotos en estos 70 que ganaron, ¿no? Como Andretti, como Fittipaldi, como el propio Ronnie Peterson. Realmente eran coches eh, muy icónicos, ¿no? Ese, esa decoración negra de John Player Special es increíble. Pero eh, vemos como otras escuderías, como la escudería McLaren, que dejó el papaya, para asociarse durante muchos, muchos años... Con Malboro, en la mítica decoración de McLaren, Malboro, que estuvo tantísimos años en la Fórmula 1 con tantos y tantos escritos, pues ese, en los años 70 ya se dio, bueno, dio a luz esa, esa unión. Todo el mundo recordamos esos, eh, pues ese McLaren de, de Fittipaldi, el 74, cuando dejó había dejado. La escudería Lotus para ir al McLaren y ganar el año 74 con, con ese mítico eh, McLaren y después la no menos mítica victoria de, de Jane Hunt con ese McLaren M23 de el Malboro y pues también tenemos a, a otras empresas ya que asociadas mucho mucho a otras más como por ejemplo, vemos a, a Tyrrell coches azules, patrocinados por ELF de estos, estos años. Y esa petrolera como invirtió desde el principio en, en estos coches. Pero en el mundo de los rallies había pasado exactamente igual. Los patrocinadores habían entrado para quedarse. Todos recordamos la victoria de Monte Carlo de los MINI. Y los Minis iban pintados de rojo con el techo blanco. No estaban patrocinados... Pues prácticamente por nada ni por nadie. En cambio, enseguida vemos cómo los patrocinadores a lo largo de los 70 entran a saco en el mundo de la competición, ¿no? Y ya vemos a coches realmente pintados por y para un patrocinador. Y todos recordamos el mítico Lancia Stratos de Alitalia. Yo creo que esta unión de estos dos patrocinadores de, ¿no? de esta conjunción de Lancia la compañía aérea Alitalia, que lamentablemente entra en concurso a creadores y parece que es no va a pasar de este mes. Y, y no, era todo, ¿no? Como, como uno, ¿no? Es decir, el coche de rallies por excelencia, el Lancia Stratos. Un coche inconfundible, no, no se podía confundir con otro coche de rallies. La compañía de bandera de Italia al en el equipo italiano Lancia, ¿no? Ese, ese, era todo como muy nacional, ¿no? Con ese piloto Sandro Munari. Era, era como, como un trinomio imbatible, ¿no? En aquellos, en aquellos años. Y, y también yo creo que las compañías veían mucho dónde poner, ¿no? Su nombre, ¿no? Aquí era, es que era casi obligado. O sea, era Italia, Italia. El, el orgullo italiano, ¿no? Ahí de Ferrari, ¿no? que pues pues aquí en los coches de rally ¿no? y, y, y en Lancia Stratos todo el mundo ve que la primera imagen que tiene de un Lancia Stratos es el Lancia Stratos de Alitalia sí o sí o sea es inseparable in, in, no esas, esas dos imágenes ¿no? como después vendrían los Lancia de Martini no que también sería otra pues inseparable no quién no ha pensado en un Lancia y Martini pues pues es que es que era así es que, es que van asociados.
2: Bueno, vamos allá. Lo primero de todo, eh, yo creo que es prácticamente elegir solo tres decoraciones, porque a los que nos gusta esto, yo creo que nos flipa casi cualquier cualquier coche de carreras. Pero bueno, eh, te empezaré diciendo que me marcó especialmente el Lancia Martini Racing, el, el del Tona, eh, que parecía que había recibido un tratamiento de esteroides, y que con la decoración de Martini, con el spoiler trasero levantado que ponía Martini Racing, eh, era espectacular, que era el gran rival de nuestro Carlos Sainz, pero la verdad que era un coche que, que intimidaba, quizá por eso, precisamente, y sería la primera decoración que, que te elegiría. Eh, después me voy al, al Mazda de Le Mans, al 787B, eh, que, que nos demostró que se podían mezclar el naranja y el verde y que quedaban bien, o sea, es una combinación que, que nadie podría haber imaginado, yo por lo menos eh, me lo dices así en, sin prepararme y te digo, no mezclaría nunca el, el naranja y el verde. La verdad que es un coche espectacular, es un coche que es bonito, eh, a rabiar como todos los, los grupos C, la última jornada de los grupos C, que, que eran espectaculares. Y por último te voy a elegir otro coche de además de la época, que es mi coche de carrera favorito, y, que es el Peugeot 905 Evo 1 que es un coche que básicamente era blanco pero con los detalles de los colores de aquella época de, de Peugeot de Sport que llevaban las líneas grises, amarillas, azul y roja y que con la carlinga pintada en negro que, que resultaba espectacular y que es eh, posiblemente es mi decoración de carreras favorita. Como ves no te he metido ningún Fórmula 1 porque ahí así sí que soy prácticamente incapaz de elegir uno. Creo que de los Fórmula 1 me gustan todos
0: es Iván, Iván de coches clásicos, así que algo de coches se sabe. La verdad es que desde pequeños yo creo que nos marcan estas decoraciones, siempre tenemos un coche favorito y ese coche se nos hace mítico, por ejemplo, a mí el ¿no? me encantaba y siempre añoré tener... El Lancia Stratos del Italia, del Scarestri. Nunca, nunca lo, lo tuve, ¿no? Y siempre era un coche. Había dos coches en el Scarestri que, que quería tener. Uno era ese, el Lancia Stratos de la Italia. Y otro era el Tyrrell de seis ruedas. Otro coche mítico. Que siempre va asociado a esa decoración azul. De elf. De mítica. De los Tyrrell, ¿no? Así que yo creo que desde pequeño se nos se nos marca, ¿no? Se nos marca y juntamos la decoración, el patrocinador con, con el coche que nos gusta. Que no, entonces, es como una unión. También es curioso, ¿no? Que, eh, bueno, pues yo, que no he sido, o sea, nunca he fumado, no tomo alcohol y para mí no me, no me influye, ¿no? Esa, la publicidad ahora tan denostada de el tabaco, de las bebidas alcohólicas, hoy con las casas de apuestas, no, tampoco me da a mí por gastarme los dineros ahí en las casas de apuestas, ¿ahora? sin conocimiento, no. Entonces es curioso como, y además, conozco bastantes casos, no, que personas, pues, aficionados de toda la vida, que hemos convivido, hemos visto, hemos mitificado, no, esos patrocinadores, esos patrocinios de estas cosas. Y luego, al final, no, no hemos ni consumido esos productos ni, ni, ni similares, ¿no? Me parece curioso.
3: Pues me pide Carlos que piense en tres decoraciones que me han llamado especialmente la atención. Yo creo que la que más recuerdo es la del Jaguar de Le Mans, el Silkat, aquel eh, morado y blanco. En mi caso creo que tiene bastante bastante que ver porque bueno pues fue el, el primer coche de Scalistis que tuve junto con el Porsche 962 Repsol de, de pareja otra decoración mítica y muy usada muy usada muy usada la de los McLaren Malboro que se tiraron ahora decimos continuistas no pero se tiraron que veinti algún años con la misma con la misma decoración y eh, me gustaría acabar con la decoración de Porsche romans en todas y cada una de sus variantes Le Mans, en Le en el car yo creo que son quizás las decoraciones más más míticas para mí
0: este lo habéis conocido ¿eh? Gerardo de Mecánica Pod amigo personal compañero podcaster ¿eh? y compañero de fatigas y batallas. Pues sí, la verdad es que eh, como vemos hay coches que marcan, marcan, ¿no? Y fijaros este, este Jaguar, ¿no? Este Jaguar ganador. Ahora se cumplen 30 años de la victoria demás de este coche que junto con el que decía antes Iván, el Mazda, el Mazda ese mítico. ...también de finales de los... ...80, principios 90... ...ya no solo por su motor rotativo... ...sino por esa decoración tan curiosa... ¿no? ...realmente... ...nos marcan y fijaros... ...cómo recordamos perfectamente... ...esos patrocinadores... ...de esos coches, esos colores, esas formas... ¿no? ...cómo han dado... ...dado pie a que... ...30 años después... ...nos sigamos acordando los aficionados... ...y posiblemente... ...gente no aficionada al motor, también recuerde alguno de estos modelos que me estáis comentando Hablaba Gerardo del Porsche Rotman y para mí Rotman es otra de esas decoraciones míticas del mundo de la competición desde los años 70, tanto en rallies como en circuitos es mítico, mítico, mítico para mí es una de las míticas, míticas eh, decoraciones y patrocinio de ¿no? esto del motor, pero no por Porsche, que sí, no eh, estaba ahí Porsche, por ejemplo, el de Benny Fernández, que estaba patrocinado por Rotman sino a mí me empezó a marcar esta esta marca cuando el Lancia Stratos, y volvemos al Lancia Stratos, el Lancia Stratos de, de Jorge Vargation, hacia el 80-81, 88, empezó a ser patrocinado por Rothmans. Y la verdad es que le quedaba genial. Y a mí es pues, una decoración que se me quedó en la, en la rutina. Y después, en esos años 80, vinieron esas victorias aplastantes ¿no? de los Porsche... Esos míticos Porsche 962 de Rothman. Y ese año 84 también, con, con la entrada en el Dakar. Con los 959 también pintados de Rothman. ¿no? Míticas decoraciones... De los 80, Rodman también fue mítica en los 90 al patrocinar al equipo Williams. Y bueno, pues recordamos el malogrado de Senna, el coche como iba pintado, ¿no? esa decoración de Rodman que luego se mantuvo muchos años en la Fórmula 1 ligada al equipo eh, Williams de Fórmula 1. ¿no? Realmente, eh, estas grandes patrocinios han marcado pues a muchos equipos ¿no? y han estado a lo largo de muchos muchos años
3: son míticas aunque tampoco es que hayan ganado mucho pues en fórmula 1 me gustaba mucho la del baronda del 2000 creo que era que lo llevaba Bibi es que no tengo la maqueta aquí delante ahora mismo que tenía medio coche pintado del 555 y el otro medio pintado de Lucky Strike esa me encantaba luego una mítica de la que me acuerdo mucho siempre es del Citroën ZX de Rally Ride que llevaba los colores de Camel. Los colores de Camel a mí me encantaban. Y luego otra de Le Mans, pues la del Pink Pig. La verdad es que es muy bonita y muy curiosa. Eh, más que nada por no decirte siempre las típicas de Gulf, Martini y demás. Un abrazo.
0: Bueno, esta persona que ha hablado es Oscar Terroso. Gran amigo de Istor Racing, oyente. Y bueno, estuvo con nosotros. En la quedada de Le Mans 66 Gracias Oscar por tu opinión Pues sí, la verdad es que El bar onda Ese que tú dices Lo recuerdo perfectamente Que iba pintado asimétricamente Un lado distinto que el otro Y, y marcó marcó Esa temporada Quizás es de los coches más recordados De esa época de finales de los 90 Principios de los años 2000 Y como no acordarse Del ping ping ese, ese maravilloso coche de Le Mans, tan curioso que mucha gente no sabe realmente qué significa, ¿no? ¿Qué significa? Como, bueno, pues eran los cortes, ¿no? De la carne del cerdo. Estaba ahí, una, una eh, decoración súper curiosa que el año pasado Porsche la recreó en sus 911 RSR de Le Mans. O sea que. Eh, realmente vemos que, que, que sí, que las, las marcas saben que hay coches suyos que son auténticamente icónicos para los aficionados. ¿no? Y esto hoy día lo están descuidando un poco. No sé por qué esto no se explota más, como eh, esas decoraciones míticas de antaño no son capaces de, bueno, pues de hacer unos homenajes. ¿no? O, y como la Fórmula 1, ¿no? con ese patrimonio que tiene, no es capaz de... Eh, sobre todo ahora con Liberty, ¿no? que son americanos y saben que esto de la nostalgia el espectáculo vende un montón No son capaces de poner esto en, en alza ¿no? Por ejemplo, tener un gran premio en el que los coches vayan decorados con colores antiguos ¿no? O con, con estos, imitando a estos patrocinadores La verdad es que eh, no lo entiendo Bueno, a finales de los 80 eh, bueno, eh, el tema de los patrocinios tanto del tabaco como de alcohol en algunas partes estaban prohibidas y las marcas pues intentaban eh, mitigarlo de alguna manera ¿no? y, y bueno, realmente la mayoría de los, los coches iban patrocinados por una, una marca de estas y claro, cuando llegaban ciertos grandes premios veíamos cómo se tapaban pues... Eh, el, el, el nombre, ¿no? del patrocinador, y se sustituía, pues, por otras cosas, ¿no?, que no recuerda a esos McLaren, ¿no?, que la M de Marlboro, pues, mutaba a M de McLaren, o, o después, en la época de, de West, ¿no?, donde en vez de West, pues, ponían el nombre del, del piloto del coche. Era, era curioso, ¿no? aún así, todo el mundo sabía identificar perfectamente el patrocinador de ese coche, y los patrocinios ¿no? que, que llevaba, ¿no? por mucho que lo taparas. Y luego, poco a poco, esto fue mutando con el alcohol. Es curioso cómo el tabaco es malo, pero nadie se ha matado por fumar un cigarrillo de más al volante. En cambio, el alcohol aún puede ser patrocinador ¿no? de, de, de equipos de, de coche. Y todos sabemos que beber una copa de más sí, sí puede tener consecuencias trágicas para ponerte al volante bueno, estamos en los 80 y en los 80, esto de la Fórmula 1 era algo ya global el gran circo era televisado y tenía audiencias multimillonarias ya que en casi todos los sitios o en todos los sitios se emitía en abierto y el gran error de la Fórmula 1 fue dejar de emitirse en abierto lo que no se ve no existe, señoras y señores es así si este podcast no lo escucha nadie, no existe, no existe, es así, o sea que eh, era más para la Fórmula 1, para poder atraer a múltiples patrocinadores, que sea algo atractivo a los ojos de aficionados y no tan aficionados, que se vea y que se vea con el mayor número de espectadores posibles es fundamental, y eso muchas marcas lo sabían, lo sabían, y fueron ya marcas las que empezaron a no solo patrocinar equipos, sino ser propietarias de los equipos. Y esto pasó con una marca de ropa. ¿Quién se iba a imaginar que una marca de ropa iba a ser propietaria de un equipo? De un equipo que después sería laureado y victorioso, como fue el equipo Benetton de Fórmula 1, ¿sí? Benetton, que había entrado en la Fórmula 1 patrocinando al equipo Tyrrell, el mítico equipo Tyrrell, en 1983. Entre el 84 y el 85 pasaría a Alfa Romeo. Y en el 85 se hizo con Toleman, lo que quedaba del equipo Toleman. Ese equipo también, con una decoración, ¿os acordáis? El Toleman del 84, ese que lanzó a la fama para siempre a Ayrton Senna, ¿no? Esa, esos laterales de Candy, ese, ese Taccini ¿no? La ropa deportiva patrocinando a ese equipo. Bueno, pues eh, Benetton cogió eh, lo que quedaba de ese equipo y, 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 su, y hizo su propio equipo, un equipo que eh, nos traería tardes gloriosas a los aficionados de la, eh, de la Fórmula 1, ¿no? nos dio a conocer tanto a Flavio Briatore, que hubiera sido la Fórmula 1 en los últimos 20-25 años sin Flavio Briatore. Alessandro Lanini, gran talento en la Fórmula 1, que vio truncada su carrera por un lamentable incidente con un helicóptero, que le seccionó un brazo y bueno se lo reimplantaron, pero pues bueno un caso similar ¿no? al, de, al de Robert Kubica pero Alessandro Nanini iba para ser, bueno, a lo mejor no campeón del mundo, pero sí, iba para destacar en la Fórmula 1. Luego recondució su carrera a los turismos. Nanini, que sin duda tendrá su propio Racing. David Richard también estuvo durante un tiempo en Benetton, ¿no? ¿Qué sería de Benetton si Michael Schumacher? ¿Sin Ross Brown? En fin... Y bueno, y, y después ¿no? los rescoldos de este equipo que mudaron a, a Renault, y allí pudimos disfrutar de nuestro campeón Fernando Alonso. Veneto, ¿no? una, una marca de ropa haciéndose con un equipo de Fórmula 1, algo impensable hasta, hasta ese momento.
3: Muy bien, pues tres decoraciones que para mí son míticas, son una John Player Special en Fórmula 1, la otra Jagermeister en GTs y también Turismos en Alemania, y luego Martini me mar marcó mucho, sobre todo en rallies con Lancia.
0: Habéis escuchado a mi amigo Mikel, Mikel Fortuny, una de las personas que más entiende esto de la resistencia, ¿no? Ahora, en, en unas semanas, se irá a disfrutar de, de Sebring. De Así que gracias, Miquel, por tu contribución a Historacin Y la verdad es que Jagenmeister, qué gran patrocinador de turismos En los 70 con esos BMW y en los 90 con esos míticos Alfa Romeo 155 del DTM. Jagenmeister ¿Sí? curioso, esa naranja y como todo el coche la pintaba una especie de naranja papaya muy muy vistosa esa decoración bueno como comentaba antes en los 70 los rallies fueron ya algo eh, de fama mundial se empezó a celebrar el mundial de rallies y los rallies míticos del mundial pensar en el Monte Carlo Milagos, el rally de Inglaterra, el safari. Y las marcas también habían puesto sus ojos en, en los rallies, ¿no? Que eran, pues, de masas. La gente invadíamos las cunetas para ver aquellos hermosos coches trazar aquellas curvas. Y en los 80, como no, los magníficos y admirados grupos B, ¿no? Esos idolatrados coches que bueno, a día de hoy poco tienen que, ver, tienen que envidiar ¿no? a los coches que tenemos hoy día de en cuanto a velocidad y paso por curva y espectacularidad, ¿no? pero que en aquellos años 80 marcaron a toda una generación. Como no recordar esos Audi, no los Audi oficiales? Después, ese... Peugeot 205 con los míticos colores de Peugeot Sport. Esas franjas azules, amarillas y rojas con ese fondo blanco tan característico. Es Shell, la patrocinadora con el en el morro, ¿no? Y bueno, el coche realmente con una decoración, digamos, sencilla, pero muy muy efectista. Pero cómo olvidar ...los maravillosos Lancia S4 de Martini, Martini, Martini Racing... ...que ya en los 70 había estado patrocinando a, a Lancia en circuitos... ...había estado patrocinando a Porsche también en circuitos... ...y en los 70 y en los 80 ya se lanzó a rallies de la mano de Lancia... ...Lancia con la que estuvo muchos, muchos años en un binomio de éxito absoluto. Después volvió a pasar a los circuitos y patrocinó al equipo oficial Alfa Romeo del DTM con esos maravillosos 155 de Martini Racing. Y bueno, hasta hace cuatro días la hemos tenido en la Fórmula 1, esta vez patrocinando al equipo Williams. Martini, otra gran empresa que ha decorado grandes coches que todos los aficionados hemos soñado algún día con conducir.
4: Hola Carlos, soy Sansa, de Podcastinando. Me preguntas que, qué decoraciones son las que más me gustan. A ver, yo he sido siempre ferrarista, entonces el rojo Ferrari pues bueno, sería casi que el primero... ...pero creo que ibas más por la, la idea de, de los que tenían algunos colores en, en, en la carrocería. Así que voy a, a hablar de estos... El primero, sin duda, sería el John Player Especial de, de Lotus. Esos Lotus negros a mí me captaron la atención ya de pequeño y solamente por la decoración y por los coches yo ya quería ir con esa marca. En segundo lugar, pues podría también el, la decoración de los Peugeot 205 Turbo 16. Aquel blanco con, con esas rayas de colores, eso me, me encantaba, sobre todo porque me gustaba mucho el coche y lo seguía. Entonces, pues bueno, era una, una, una tenía un vínculo con eso. También los colores, por ejemplo, de, de Lancia Martini. Y bueno, mención especial podría hacer de, de los colores Rodmans y también de, del Gulf, del Porsche de Le Mans. Y yo no puedo quedarme tranquilo si no hablo de motos porque las motos es algo que he seguido con mucha pasión también. Entonces pues tengo que, que contar algo de las motos. La decoración primera con la que me quedaría es la, la de Kamsa, la Honda Kamsa de Cito Pons. Que fue casi lo que me enganchó a las motos, eso lo tengo que contar yo en alguna, en alguna ocasión. Después también los colores de Honda HRC eh, de la RC30, que fue la primera campeona de, super, de las modernas Superbikes. Eh, esa moto también es blanca, tiene una combinación de rojo, blanco y azul que flipan. Me, me, siempre me gustó mucho esa combinación. Y luego el, la decoración de Repsol de, de Honda
0: también. Qué poca vergüenza, Vicente. Qué poca vergüenza. Venir. A mi podcast. A Istor Racing. A hablar de motos. De coches cojos. Y encima. Honda. Si todavía fuera una Yamaha. La de buen La Suzuki. Kevin Swans, Bueno. Pero una puñetera Honda. Una Honda. Que lo mejor que se puede hacer con una Honda. Es lo hacer lo que hace la propia Honda al final de la temporada. A chatarrar. ...todas sus motos menos una... ...menos una que guardan en el museo... ...el resto... ...chatarra pura... ...pues eso... ...ahí tenéis... ...a Vicente troleándome... ...en mi propio podcast... ...y hablando de motos... ...que nos recuerda a la Suzuki de Kevin Swans... ...para mí uno de mis pilotos favoritos... ...yo era de Kevin Swans... ...y esa moto... ...34 mítica... O ...esa Suzuki... ...primero con colores de Pepsi... Y después con los de Lucky Strike. Otro gran patrocinador, Lucky Strike. Que ha patrocinado a la Fórmula 1 los 70. Patrocinando a algunos McLaren, ¿no? Realmente, como os digo, hay patrocinios que son míticos. Las tabacaleras... Un montón. Y hablando de, de pilotos españoles. ¿Quién nos recuerda el coche de Emilio de Villota? Para los de mi generación es algo icónico, ¿no? Emilio de Villota era el piloto que luchaba por estar en las parrillas en esos años 70. En mi casa, pues había un poste de Emilio de Villota, del Banco Occidental, cuando los bancos no solían estar en, en las carreras, no era su territorio. Eh, y también Iberia, ¿no? Que, bueno, Iberia, pues patrocinó a, a Emilio de Villota... En, en alguno de sus coches yo recuerdo McLaren el, el M23 que bueno en los 70 como sabéis se podían comprar coches antiguos y meterlos en el en el en, en parrilla ¿no? como equipos privados entonces se podía hacer esas cosas eran años distintos mucho más romántico, donde los coches no tenían tanta tecnología y donde, bueno, pues equipos privados y satélites podían hacer esto. Luego tenían que luchar por clasificarse en la clasificación y Emilio no siempre lo consiguió. Un grande Emilio de Villota que tiene que tener su propio Istor
5: Me pide el amigo Carlos que le diga tres decoraciones de coches que me hayan gustado o recuerde especialmente. Sumo que las tres primeras que nos salen a muchos, al menos de mi edad, son las de Golf, tanto en los 917 como los GT40, las de John Player Special, de Lotus, o muchas de las de Martini en Rally, Resistencia o Fórmula 1. Así que voy a escoger otras tres distintas, como son cualquiera, de las de Tyrrell, de Fórmula 1 con Elf, esos maravillosos monoplazas azules, especialmente con Sir James Stewart al volante. Quizás me quedaría con el Tyrrell 003. Otra que me encanta es la decoración del 917 con la larga de Le Mans en el año 71, creo recordar. El Porsche hippie de Martini, con esa pintura psicodélica en verde y lila. Y como tercero de la lista voy a poner el BMW M1 de Sauber en el año 81, con aquella decoración patrocinada por la firma de cintas magnetofónicas BASF, en rojo con aquella espiral blanca que recordaba las bobinas de las cintas de cassette que usábamos entonces. Eh, espero que os haya gustado mi selección. Un abrazo a todos.
0: Sí, Juanjo, recuerdo absolutamente todas esas decoraciones que me dices. Ese 917, psicodélico, ya con los colores Martini, del 71, cierto, cierto, cierto. Y cómo olvidarse de ese M1 de Bass, también muy mítico de principios de los 80. Y bueno, es que todos los Tirrell azules eran... Mmm, Inolvidables, ¿no? Como os he dicho antes, el Tyrrell, rail el ruedas, Era uno de esos coches que siempre quise tener en el, en el Scalestri Y nunca, nunca tuve Tenía un Ferrari verde Un Ferrari verde, sí Que venía en el, pues en el circuito de Scalestri Que compró mi padre ¿no? Ferrari verde Otro Ferrari rojo Y un, una especie No sé qué Fórmula 1 era Amarillo Yo creo que también podía ser un Ferrari Amarillo Amarilla. Tela, ¿eh? Como tela, por este. Y, y lo de Wolf. La mítica decoración de Wolf. Yo tenía un Mercedes Bunker. Mercedes Banker, Y iba decorado con colores de Wolf. Sí. Ay, qué tiempos. Qué recuerdos. Qué recuerdos.
6: Tres decoraciones de... Bueno, pues me pides, Carlos, tres decoraciones de vehículos de competición míticas. Solo tres, me viene a la mente un millón. Pero si tuviera que elegir tres, te lo voy a hacer un poco por. como si fueran premios, ¿vale? Medalla de bronce sería para el Mazda 787B, que corrió en Le Mans en el año 91 era como una decoración de cuadros con líneas discontinuas como en naranja y, y verde que me parece súper atractivo y súper rompedor ese sería medalla de bronce eh, medalla de plata voy a elegir la decoración del Porsche 936 que corrió en el año 81 en Le Mans era una decoración muy sencillita eh, era de de Hules. no sé si lo recordarás es, el coche es blanco con un montón de inscripciones de Jules por todos lados y siempre lo he tenido como un proyecto de hacer en algún coche porque era el año en el que yo nací en 1981 y el Porsche de ese año llevaba esa decoración y, eh, y medalla de oro no puede ser otra que la decoración de Golf de los Porsche 917 también de Le Mans es el icono, o sea yo pienso en una decoración ideal y, y, me, voy a, y me voy a esa 9-17 la decoración azul, celeste y naranja de los Porsche con la decoración GULF, esa sería mi medalla de oro Me dejo un montón porque en ese, en ese pequeño podium pues eh, la decoración de Malboro, por supuesto, es mítica también la decoración de Martini, pero bueno, esas tres que te he dicho son las que yo elijo. Un saludo.
0: Se nota que a Suso, que habéis oído, es Jesús Corrales, creador del desafío Estella Tour Camp. que ya habéis tenido oportunidad de conocer en estos micrófonos. Pues se nota que a Suso no le gustan los Porsche. ¿Cuántos Porsche nos ha dicho? Todos míticos. Todos, todos y cada uno de ellos míticos. Recuerdo... Todas y cada una de esas decoraciones. Y el Mazda. Ese Mazda. Ha vuelto a salir, ¿eh? Para que veáis. Decoraciones míticas de coches auténticamente carismáticos. Ese Mazda verde y naranja. Ese Mazda que ganó hace 29 años las 24 horas de Le Mans con un motorbanker Marcando un hito en la historia. Otra de las míticas decoraciones que siempre vamos a recordar es la de Subaru, Subaru con los 555, esos Subaru azules que marcaron la historia de los rallies en los 90, que nos recuerda ese Subaru impresa de Carlos Sainz, que por la mala suerte y una lesión impidió que en el año 1995. Se proclamará campeón del mundo de rallies. Pero sí lo fue ese año Colin McRae. Con el Subaru 555 impresa. Y Malboro. Malboro que desde el principio apoyó a nuestro campeón, a Carlos Sainz. En varios proyectos. El primero que recuerdo es el de Ford. Ford Sierra Cosworth pintado con los colores de Malboro la petrolera Ertoil patrocinadora oficial de Ford que bueno marcaron una época en el Nacional de Rallies y catapultó a Carlos Sainz a fichar por el equipo Toyota y ahí seguía Malboro apoyando a nuestro campeón y los colores míticos de ese Celica no corresponden realmente a los de Toyota que sí, que son rojos y blancos pero corresponden a la decoración por malboro Y si veis, el coche dibuja los típicos colores, la típica M de Malboro. en rojo y blanco, que también pues, bueno, combinan genial con los colores de Toyota. Y Malboro siguió apoyando a nuestro campeón en el año 92, con el famoso Toyota Celica GT4. Y ahí seguían esos colores de Malboro, ahora ya más disimuladamente, ya eran redondeados. Ya eran los típicos colores M de Malboro rectangular, ¿no? Así que, que veréis que, que, bueno, que Malboro patrocinaba muchos eventos del motor. Y cambiaron a Castrol, quien nos recuerda las míticas decoraciones de Castrol si he de quedarme con una recordación de Castro de los rallies me quedo la del año 95 y ese ese GT4 con de redondos tan para mí uno de los coches de rally más bonitos que, que han corrido ¿no? ese Toyota a mí me maravillaba una lástima que fuera descalificado y bueno pues no lo volviéramos a ver correr en rallies nada más que en ese año bueno la segunda mitad del 94 con Cancún y ese año 95 y esa decoración de Castrol que le quedaba también a ese coche. Mucho mejor que al, al GT4 anterior. Y muchísimo, muchísimo mejor que al Corolla. Que ya pilotó nuestro Carlos Sainz en el año 98. De, infa, de eh, infausto recuerdo. ¿no? Para, para nosotros y seguro que para Carlos Sainz por ese agrio final. Realmente los rallies de los 90... Están marcados por estos coches. Estos coches y están ligados a estos patrocinadores. A los Martini de los Lancia Grupo A. Los Lancia Integrale hasta el año 92. El de Malboro y Toyota hasta el año también 92. De Castrol, la segunda mitad de los 90 con Toyota. Y de 555. ...con los Suaru. ...sí es cierto que Marlboro cambió Toyota por Mitsubishi... ...y estuvo patrocinando al equipo Mitsubishi... ...con el que Tommy McKinnon fue campeón del mundo... ...a finales de los 90... ...para esta época, para los 90... ...ya para pintar los coches... ...había que hacer un estudio... De, bueno, pues ...del mensaje de los patrocinadores... ...había muchas empresas dedicadas... Solamente a esto. Diseñadores que se estrujaban la cabeza. Y los primeros ordenadores con procesadores gráficos. que eran capaces de bueno. Pues diseñar las eh, libreras de los coches. Con bueno, pues con los integrar todos los patrocinadores. Estoy hablando con Borja Borja Sanz, que es diseñador de decoraciones de coches deportivos que no me ha podido dejar una nota de voz pero sí me ha contado algunas cosas me ha dicho cómo antes pintaban los coches a mano a mano, con pinceles por lo tanto, a veces pues el romper un alerón de un Fórmula 1 significaba muchas horas de trabajo no sólo de ingeniería de, de construcción de ese alerón sino luego de pintado de este ¿no? que se hacía... Totalmente artesanal, totalmente a mano. Y él recuerda cómo en el equipo Brabham de los 80 estaban pintando los colores del Martini con pincel en un alerón. Cosa que todo eso cambió. Ahora me dice que los diseños se los da imprenta para que hagan vinilos. Y esos vinilos luego se colocan en la, en la pieza en concreto del coche. Y que si bien el coche, se diseña. En, com en completo, luego los vinilos son capaces eh, los ordenadores son capaces de darte esa pieza eh, para que el vinilo la corte perfecta y luego aplicarla pues como se aplica el, el vinilo, ¿no? con, con calor y, y bueno, con la forma que tiene el vinilo, a que se adhiere como si fuera parte de la estructura del, del vehículo, ¿no? ahorrando también pues mucho eh, peso Y Porque claro El vinilo pesa mucho menos que la pintura Y también haciendo los coches Mucho más aerodinámicos Nos damos cuenta Que en los 80 eh, Bueno pues eh, Se dejaron de utilizar Lo que son adhesivos Porque La pegatina tiene Un cierto relieve Y ese relieve Afectaba A la aerodinámica De, de los coches ¿no? Entonces pues, Se prefería pintar eh, el Todo Serigrafiarlo ¿No? todo y para que estuviera todo totalmente uniforme bueno pues ahora con los vinilos esto ya es otra historia otra historia y otra evolución
3: más tres decoraciones míticas de coches que recuerde pues facilísimo lo primero que me viene a la mente es martini martini racing por supuesto rojo y azul y blanco eh, me viene a la mente el dorado y negro de John Player Special y me viene a la mente también Rodmans
0: este que habéis oído es Miguel Mike que es un gran oyente de Isto Racing y ha tenido a bien participar con sus tres decoraciones favoritas del mundo del motorsport. como veis Vamos coincidiendo todos y cada uno de nosotros en las decoraciones que nos han marcado, que nos se han llenado, ya sea principalmente porque nos gustaba el coche, nos gustaba el piloto o nos gustaba todo el conjunto. Yo creo que al final es una cosa de esas, ¿no? Que te gusta todo. El coche, la decoración, el piloto que se sube en ese momento. No sé, yo creo que es un compendio de, de todos estos factores lo que hace que. Se nos queden grabadas en la retina estas míticas decoraciones.
7: La primera decoración, pero es, pero así marcada para mí, que soy fanático, es eh, Lotus 79 de Ronnie Peterson, John Player Special Negro. Eso para mí es lo máximo, de lo máximo total. Bueno, el McLaren Marlboro 89, 90, 91, Scena y Pro. Para mí, una época fanatismo total, eh, creo que lo máximo que llegó a la Fórmula 1. Y luego para mí, que me hayan marcado la Ferrari 312, tanto de Lauda, Regazzoni, y Reutemann, y bueno, David Neff, y ya con, con, la, con la siguiente, y, y, y el McLaren mercedes hacking. Ah, me encantaba, yo hinché por hacking. Eh, en, cuando, cuando estuvo peleando con su Schumacher, encantado. Eso son es lo tres que más me marcaron a mí, pero bueno, que después los Porsche, la Ferrari, el Le Mans y todo eso. Este que habéis escuchado
0: es Fede, el amigo Fede de Argentina, que nos ha dejado sus tres decoraciones favoritas. Gracias, Fede, y un grande abrazo desde, desde España para todos los amigos de Argentina. Una de las cosas que mmm, no me gustan de las decoraciones, en, como lo está planteado por parte por ejemplo, de la Fórmula 1, es que tengan que ser iguales en ambos coches. Y no puedan ser distintas, como por ejemplo en la Indy o en la NASCAR, ¿no? que pueden ir los dos coches con sus distintos patrocinadores, con los más patrocinadores personales de cada piloto, o patrocinios más pequeños. Que bueno, pues patrocinan al equipo en, pero a lo mejor solamente en un, en un ámbito, en una carrera, ¿no? Imagínate, un patrocinado especial solamente pues para una zona. Para una, en la Fórmula 1, para la zona de Asia, ¿no? Y que solamente el coche fuera pintado así, en esa zona de Asia, ¿no? Daría mucho más color a, a la parrilla. Haría que, que. bueno, que tuvieran distintas fuentes de ingreso los, los equipos, ¿no? pues Como pasa en. en la India, en la NASCAR. ¿no? Eso es muy importante. Pero aún así, sí hemos visto. Modificaciones. Modificaciones en los patrocinios. Y eso, eso, es pat eso ha marcado ese coche o esa carrera muchas veces. ¿no? Yo recuerdo, sin ir más lejos, el, el equipo Lancia. El equipo Lancia que hizo una decoración especial de un Lancia Martini rojo. Seguro que todos os acordáis de él. ¿Y que patrocinaba? El Martini Rosso Y la, normalmente... Era espectacular, solo participó en una carrera, pero esa foto la hemos visto miles de veces. Pero el equipo de Lancia esto lo ha hecho más veces. Acordaros en la época cuando nuestro Carlos Sainz estaba en Lancia. El coche de Carlos Sainz iba con los colores de Repsol y con, con la librea, ¿no? esa tan mítica del Repsol de aquellos años. Pero el segundo coche no iba pintado igual. Llevaba otros colores, lo de Repsol. Y llevaba otra publicidad, ¿no? La de Toptip. Y, y el segundo coche era esa decoración. Eran distintos. Era muy, muy curioso. Y los dos eran de la, de la, de la, de la Jolly Club. Y los dos eran los coches, comillas, oficiales. De ese año de herancia, de ¿no? Que no era el equipo oficial, era el equipo semioficial. Así que... Para que veáis que esto pasaba. Y realmente... En la Fórmula 1 también lo vimos una vez. Acordaros cuando. Eh, que yo recuerde, ¿eh? una vez, o a lo mejor una otra. Cuando los patrocinios estos de. Que llegaban a algunos países y no podían. Eh, no podían. Eh, anunciar el tabaco. Y llegaron a Japón. Y anunciaron el Marlboro Light, creo que era. Y en vez de ser rojo el McLaren, era amarillo, ¿no? Amarillo. Y, y anuncia, para anunciar otra cosa. Eso era muy, muy curioso. Y esas decoraciones siempre me han parecido muy especiales, ¿no? Y siempre recordabas, pues eso, la anécdota esa y esa decoración de ese vehículo. Eso hoy día ya no es tan frecuente. Ya no es tan frecuente. Y es una pena, porque antiguamente los coches sí eran reconocibles sin la decoración. Era muy difícil confundir un Lotus 72 con otro coche de esa parrilla. Era muy difícil confundir un McLaren M23 con otro coche de esa parrilla. No lo confundías con, con un Tyrrell, no lo confundías con un Lotus, no, no, no lo confundías. Y hoy día, si quitáramos la pintura a la mayoría de los coches de la parrilla, seríamos incapaces de distinguirlos. Totalmente, o sea, yo sería incapaz de distinguir, yo creo que, dos coches, o sea no, o sea no es posible y eso es una pena ¿no? cuando antes pues eh, no solo era esa decoración la que marcaba el coche ¿no? sino el diseño del coche el reglamento era tan abierto que permitía esos diseños tan extravagantes tan bonitos algunos tan horteras otros tan efectivos otros y tan bizarros otros no como cuando Tyrrell le dio por poner un coche con seis ruedas ¿Cuál es tu decoración favorita? Seguro que tienes tres decoraciones favoritas de tus coches que te han marcado por cualquier circunstancia. Cuéntanmelo, cuéntanoslo por Twitter, arroba Istor Racing. También me lo puedes contar en Instagram. Búscanos Istor Racing podcast. El grupo que tenemos en Telegram, que sabéis que ya es privado, ya no puede entrar cualquiera. Pero bueno, si eres fiel oyente y has llegado tarde a Istor Racing, pues pidele una invitación. Quizás aún puedas conseguirla. Y como os he dicho muchas veces, Istor Racing no me lo paga nadie. Me lo pago yo mismo, así que si sí. te interesa, soy fotógrafo. Foto Carlos Castillo, fotografía social. ¿Te necesitas fotografía de empresa? fotógrafo por fotografía y vídeo de empresa
8: Hola, queridos escuchantes del podcast Istorajin. Uh, mi nombre es eh, Antonio, algunos conoceréis mi voz. Soy el malvado profesor Moratilla, que se encarga de llevar el safety desde hace un par de años. Y cuando Carlos me, me escribió y me dijo «Oye, ¿me puedes contar algo de, de tres coches con tres decoraciones que te hayan marcado?» Uh, la verdad es que no tardé mucho en pensar qué tres coches quería comentar. Además, son tres coches de, de tres categorías distintas. Y luego me di cuenta que, curiosamente, los tres coches son de la década de los 70. Entonces, bueno, pues os, os, os cuento un poco lo que más eh, los coches que más me han llamado la atención. Por un lado tenemos el, el Porsche 917-20 de cola larga, eh, apodado Pink Pig, el cerdito rosa, eh, que también le llamaban el cazador de trufas, que corrió Le Mans en 1971 con el número 23 y, y los pilotos eran eh, Reinhold Joes y creo que era Will Causen o Willy Causen, creo recordar que eran. Y, y bueno, la verdad es que el coche salía bien Salía, si no recuerdo mal, posición 7, 8 en parrilla, algo así. Eh, pero no, no llegó a, a acabar la prueba. Tuvo, tuvo problemas. Y, y la verdad es que la decoración del coche era espectacular porque era el despiece de un cerdito. ¿no? Lo, el despiece que harían en, en una carnicería de, de, un, de un cerdo. Y era un coche muy llamativo, que además a la gente le llamó mucho la atención. Y, y hay dos versiones de cómo se llegó a esa decoración. Una versión, eh, pues vamos a decir, la versión políticamente correcta. Viene a decir que el, el diseñador de Porsche, Tony Lapin, eh, pues escuchó que, que alguien dijo que el coche parecía un, un cerdito y decidió pintar el coche, pues... Pues eso, como el despiece de un cerdo. Y hay una segunda versión que lo que dice es que el señor Lapin eh, hizo un diseño que a los responsables de Porsche no les gustó y se lo tiraron. Eh, y al cabo de un tiempo eh, le pidieron que volviese a hacer otro diseño y él un poco en venganza hizo este, este diseño de, del despiece del, del cerdito. Entonces, bueno, es, es un coche mítico que además pues como decía es, es de, del inicio de, de la década de los 70 el segundo coche y que para mí es el coche más bonito de la historia de la automoción claramente eh, es el Lancia Stratos con la decoración de Alitalia es eh, bueno es un coche que, que el, veo las fotos hoy en día y me sigue pareciendo un coche perfectamente actual perfectamente futurista una, una maravilla y, y este coche, el Lancia Stratos, tuvo unos prototipos, el primer prototipo se llamaba Stratos Zero Concept, eh, que, que bueno, pues eh, una, una versión de este prototipo salió en una de las películas de James Bond y, y bueno, era un prototipo muy, muy curioso, muy, muy avanzado, muy pensado en lo que era la, la aerodinámica de los aviones de la época y era, era realmente espectacular. Y el coche se empezó a producir entre el año 73 y el 74. Llevaba motor Ferrari V6 eh, y se homologó para competición en el año 74. Y fue un coche que marcó época porque ganó automáticamente los campeonatos del 74, del 75 y del 76 de rally. O sea, fue algo espectacular. Y yo creo que todos tenemos en, en la memoria esa imagen de... De, de los documentales de, de los rallies de, de hace años eh, con, con el, el Stratos con la decoración de Alitalia blanca, verde y roja era, vamos, maravilloso un coche, es el coche, desde mi punto de vista y, y seguimos en la década de los 70 y nos vamos a por la tercera decoración que creo que, que marcó una época en un coche que también marcó una época que es el, el Lotus 78 y el Lotus 79, los dos eh, que bueno, son, son coches que hicieron ganador a Mario Andretti del Mundial de, de Fórmula 1 son coches cuyo origen cuyo, en cuyo diseño trabajó Colin Chapman y seguro que recordáis todos esos Lotus con fondo negro decoración negra y letras en color oro de John Player Special es un coche precioso por el contraste que hay entre colores y es un coche que, que fue icónico eh, por todo lo que significó porque fue un coche en el que, bueno, pues un poco por, por suerte quizá um, encontraron que utilizando el túnel de viento eh, y teniendo los, los aditamentos aerodinámicos necesarios podían generar el efecto suelo sin necesidad de tener un ventilador como tenía el Brabant, que solo pudo correr una carrera <ríe> aquí no, aquí lo hacían lo hacían, vamos a decir de la manera que ahora consideramos moderna o, o normal o habitual pero que en aquella época pues eh, marcó marcó cómo sería el diseño posterior de los monoplazas y, y bueno ese, coche, ese, ese diseño de coche de hecho hace relativamente poco lo hemos estado viendo en Fórmula 1 cuando eh, Haas intentó recuperar ese esquema de color negro dorado eh, lo hemos visto con la propia Renault aunque son, los, son sus colores de, tradicionales de toda la vida con el negro y el amarillo y es, es un esquema de color una decoración muy llamativa por, por esos contrastes y que a mí particularmente me retrotrae a esa época, a, a finales de los 70 y, y los diseños extravagantes, los diseños agresivos, los diseños que empiezan a tener alta tecnología en, en el desarrollo de los coches, eh, como decía, el uso del túnel de viento, bueno, son, son coches que para mí tanto a nivel decoración como a nivel ingeniería, han, han, marcado, han marcado época. Y nada, estos son mis, mis tres coches. Muchas gracias, Carlos, por dejarme intervenir en tu podcast. Y nada, nos vamos escuchando.
0: Yo os prometo que al malvado profesor Moratilla yo solo le he pedido tres decoraciones. tres decoraciones Y me ha hecho un podcast de siete minutos. Gracias, malvado profesor. Te queremos en Racing. A ver si vienes más a menudo. Bueno, y falto yo. Sí, yo no os he dicho. Tres decoraciones que me haya marcado. Y os lo voy a decir. Venga. Si bien es cierto que todas las que se han nombrado en este podcast... Las recuerdo con, con pasión. Las recuerdo y, y están entre mis favoritas. ¿Vale? Pero por ser distinto... Os voy a decir tres que me marcaron también. Y que no han dicho. Una es un coche de los 80. De finales de los 80. Que solo corrió una temporada. Pero que era muy distinto. Es el Leighton House. La publicidad de Leighton House con ese verde... No sé. Sabéis que los, los hombres solo vemos un número de colores muy determinado. Mi mujer os diría hasta la tonalidad... Verde no sé qué. Bueno, pues para mí es un verde así clarito, una especie de verde esmeralda. Con el morro, con la publicidad verde de BP, para mí es icónico. Ese coche, no, no sé qué tenía, pero me llamó mucho la atención. Era un coche muy, muy bonito. El Leighton House. Solo corre una temporada. Otra decoración... Que me, que me gustó mucho y que siempre me parecía graciosa, era la que llevaba Jesús Pareja. Jesús Pareja en todos sus coches tenía un patrocinador, que era la revista Hola. Sí, Hola. Y sabéis que el logotipo de la revista Hola no ha cambiado yo creo en toda la vida. Pone Hola, sí, entre exclamaciones, ¿no? Y lo tenía puesto en los paragolpes siempre adelante. Y yo siempre pensaba que el, cuando estaba, estaba acosando a... A otro coche para adelantarlo, el otro por el retrovisor veía un coche diciéndole hola, <ríe> me parecía muy gracioso. Pero de Jesús Pareja, me gustaba mucho el Porsche 962 de Repsol. Ese Porsche para mí era muy bonito. Una de las decoraciones de Repsol que no, yo Repsol no tiene unas decoraciones muy bonitas en los coches. Aquí, si quitamos a lo mejor el, el Forescore War Relicar, el... el resto. Eh, no me han gustado, especialmente las decoraciones de, de Repsol, pero esa me gustaba, esa azul oscuro, el logotipo Repsol resaltaba muy bien, y el coche, que, que el coche era muy bonito, ¿sabes? el Porsche 9612 es un coche muy, muy bonito. Pues esa decoración también mm, me ha gustado. Las decoraciones de Woolf, de los Porsche 917, eran espectaculares. Realmente la película de los 24 horas de Le Mans marcó a todos los que lo vimos y realmente eran muy, muy racing muy, muy top Podría decir esa Podría deciros la, la de John Player Special de cualquier Lotus Podría deciros la de cualquier Martini de cualquier Lancia Podría deciros Prácticamente todas las que otros ya han dicho. Pero me voy a quedar con una muy, muy especial para mí. Una que la tengo desde la infancia. Desde que era niño. Y es ese Seat, bueno Fiat 131 Abarth decorado por Seat. Azul con los aletines amarillos. Que pilotaba Zanini, que fue campeón, no, subcampeón de Europa en el año 79. Ese coche me encantaba, me encantaba esa decoración, me encantaba ese coche y realmente eh, aún recuerdo verlo pasar en la cuneta en ese año 1978, creo que el año 78. Así que de ese coche. Siempre que lo veo en fotos, en, en modelo, es un coche que me trae grandes recuerdos de la infancia. Y ya sabéis que la nostalgia es una cosa inherente al ser humano. Gracias por escuchar Isto Racing y gracias a todos los que habéis colaborado
6: en este episodio.